0: lytter til græs med mig Maya
1: Er det ikke lidt snyd at have sex med nogen med som køn som min selv?
2: Øh, men jeg tænker bare at så
0: ved man jo hvordan alt skal skal gøres. Hvordan finder du balancen mellem det trygge, stabile kærlighedsliv og lystens sprudlende kaos. Og hvad skal du gøre, hvis du pludselig mærker en seksuel tiltrækning, til en kollega af samme køn? Det er noget af det, som vi skal se nærmere på i dag, hvor dagens værk er serien 6, mega fed serie, som du kan opleve på TV2 Play. Santropas direktør Peter Aalbæk er blevet fyret, og det er han stolt af.
3: Det tager jeg nærmest som et ældre mærke, at, at blive fyret, fordi man kræver sin ret som ældre, ældre
2: og
0: så er det blevet glimmer sæson. 12
4: points go to Serbia.
5: point points from Estonia go to Sweden. No. From the
1: Polish jury go to
0: Australia. Polen. 12 besøg af Polen. der stiller op, men hvad får man egentlig ud af? Melodikampri er nu 2020. Det er jeg. Velkommen det, undersøger
3: det tager nærmest som et adelsmærke, at blive blive fyret, fordi man kræver sin ret som ældre, lidt ældre mand.
0: Det er Centrobæs direktør Peter Ulbæk Jensens forklaring på, hvorfor han er blevet fyret som blogger hos filmmagasinet Eko. Som blogger så anmeldt han danske filmanmeldere, som tidligere har omfattet for det andet politikens Kim Skotte, informations Christian Mondgaard, det skriver online-mediet Kulturmonitor. Men de anmeldelser, de blev altså for meget, da turen kom til danske filmkritikers formand og filmanmelder ved politikken, Nana Frank Rasmussen. Han skrev blandt andet. Jeg keeper med flaget og uddeler begejstret fem ud af øh, fem, fem klask til Nana. Det er sjældent nu om dagen, at nogen så direkte står ved deres drifter. Heldemodigt. Sådan lød altså et af flere opsigtsvækkende linjer i hans seneste blogindlæg. Men øh, Peter Aalbæk, han tager altså fyringen som et adelsmærke. Forklar han her.
3: Det er en ret, der hedder ytringsfrihed, Den er ikke så populær for tiden.
0: Og hvor I ligger din ret i forbindelse med det her konkrete bloggerjob, hvor ja. du har anmeldt forskellige anmelders præstation?
3: Ja. Jeg har en ret til at sige, hvad jeg mener. Og jeg har jo en speciel ret til, hvis jeg påstår, at der eksisterer hyggeleri, som ingen vil se i øjnene. Jeg blev fyret på baggrund af en anmeldelse af politikens anmeldere, Nanna Frank, som jeg meget humoristisk i en ja, godt nok grov satire, beskylder for dommor eller ydleri. Og ø, det tone, jeg anvendte, faldt mange fra brystet, der ikke overrasket mig, da det var min indtægt. Og ø, det er sted kom så fyringen.
0: Er du træt af det?
3: Jeg er stolt af det.
0: Prøv lige at forklare, hvorfor er du stolt af det?
3: Jamen, fordi der er ganske få, tror jeg, der tør øh, tage kampen op med, øh, skal vi sige, det her københavnske spidsborgerskab, der prøver at pådude resten af samfundet, øh, deres holdning og deres tolkning er rigtigt og forkert, deres øh, moralbegrebe, så øh, det synes jeg altså er, er tæt på at være frihedskæmpe arbejde. Så må jeg jo dø, dø udstødt af samfundet nede på Sydsjælland, blandt andet de andre øjeorienterede rednecks.
0: Sagde her Centrobors direktør Peter Ulbæk Jensen om hans fyring som blogger hos filmmagasinet Eko. Hver dag så zoomer jeg her i kreds ind på en aktuel kunst- eller kulturoplevelse. Og i dag så er det TV2-serien Sex. Her møder vi parret Katrine og Simon, som ikke altid er enige om, hvor meget sex skal fylde i hverdagen og om man skal have sex i badet tirsdag aften, eller ej.
2: Først bare blive hjemme. Det
1: er det vildt.
6: Mhm. Undskyld. Det er fint. Det er fint. Det er der bare ikke lige nu. Nej.
7: Tilsalæt.
0: Katrines sexliv med Simon er i den grad hemmet af, at Simon har mistet seksløsten. Og en alkoholfyldt aften ender Katrine med hendes charmerende kollega Selma i en hed diskussion, der udmynder sig i et uskyldigt kys. Serien har virkelig fået flotte anmeldelser herhjemme, og det forstår jeg egentlig godt. Og den har netop haft international premiere på Binalen i Berlin, som er en anerkendt international filmfestival. Serien den skal få unge til at tale om sex på en mere, mere nuanceret måde, end vi gør i dag. Det mener instruktører bag serien, og velkommen til dig, Amalie Nesbø. Du har netop instrueret serien. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor har du haft flyttet til at lave den her serie med titlen 6. Altså taler vi ikke nok om det i dag?
1: Jamen, da jeg fik muligheden for at instruere den øh, og læse manuskripterne, som er skrevet af Clare Mendes, som har skabt den her serie, så var jeg bare fuldstændig blæst bagover, over den autenticitet og humor og lethed, man kunne fortælle om noget, som både i mit eget liv og i mange liv er øh, en vanskelig stor størrelse, som er meget mere nuanceret, end, end sådan, som vi ofte taler om den i dag, synes jeg. Men hvorfor har vi brug for at tale om det i en, i en let tone med humor? Øh, der er meget få ting, jeg ikke synes, man skal tale om med, med det humor, man kan. Men, men øh, fordi at sex er noget, der er svært og stort og sådan identitetsskabende, men det er jo også sjovt og spændende og eventyr. Øh, så på den måde synes jeg, det er vigtigt at have... Og tale om det på en nuanceret måde, som som viser, hvor komplekst det er for sikkert os alle sammen.
0: I serien så er det kvinden, som har meget lyst til sex, og manden, der ikke har. Hvorfor har I valgt den her konstellation?
1: Jamen, det er jo Katrine, som er vores hovedkarakter, så... så, det handler jo om hende, kan man sige, og i de forskellige seksuelle relationer, hun er i, og hun møder. Øhm, og det er ikke særlig tit, at man portrætterer øh, det med det kønsfortegn, som vi har gjort her. Øh, og det, det synes vi er noget, der mangler i, i landskabet, kan man sige. Øh, fordi sådan er det jo også mange steder. Jeg synes, der er en, øh, en generel tendens til, at. Man opfatter manden som en, der altid skal have lyst, og der skal have lyst i kraft af mandens lyst. Og øh, det har vi lyst til at gøre op med.
0: Og du har jo så øh, været med til at instruere, eller du har instrueret den her serie. Hvad tænkte du egentlig, da du læste manuskriptet første gang? Var det bare, det er grineren, det kører vi med?
1: Øh, jeg tænkte også, det var grineren, det kører vi med. Men jeg øh, tænkte også, at jeg, jeg oplevede en eller anden følelse af at blive set som 15 år igen, eller at jeg i hvert fald gerne vil have set den serie, da jeg var 15 år.
0: Hvorfor ville du gerne det, Amalie?
1: Jeg stod selv med foran en en masse seksuelle erkendelser, kan man sige, som der ikke var et sprog for i min hverdag og i min verden. Og jeg tror, at det er helt vildt vigtigt at prøve at lave fiktion, men også bare generelt skabe sådan et sprog for at tale om sex på forskellige slags måder. Jeg skulle selv springe ud som homoseksuel, det er ikke det, den her serie handler om, men, men alligevel så belyser den også det emne, og den belyser det på en uproblematisk måde, som man kan spejle sig i, og jeg tror, at jeg manglede rigtig meget øh, karakter at kunne spejle mig i og se op til som ung. Ej, Nesby vi har
0: inviteret dig ind, fordi du har instrueret den her serie 6, og det du netop taler om nu, det er jo også et element i filmen, altså hovedrollen Christina har en affære med en pige i serien, og som serier, så kan man godt sidde og tænke, er hun til piger, eller er hun forvirret, men det er jo ikke det, I har lyst til at besvare om, det er alligevel et emne, I kommer ind på, hvorfor vi I egentlig ikke besvare det spørgsmål?
1: Øhm, øh, men det er, fordi den handler ikke om, hvorvidt hun er heteroseksuel eller homoseksuel eller noget andet, der ligger derimellem. Øh, jeg synes, vi har meget travlt med at putte seksualitet ned i kasser, og det er jo slet ikke alle, der passer ind i de kasser. Så jeg synes også, at der er en frihed i at fortælle om relationer og begær og lyst og kærlighed, øh, uden at, at, at bruge de... Brug de øh, definitioner, som er sådan det, man som oftest ser, eller i hvert fald har set i dansk fiktion, fiktion og også i udenlandsk fiktion, i virkeligheden.
0: Og senere, der taler jeg også med en øh, rådgiver fra seks og Samfund, som kan fortælle, at unge i dag er langt mindre optaget på putte deres seksualitet i kasser, som du også siger, og, øh, og der er desuden også en mindre stigmatisering omkring homoseksualitet, hvilket måske kan være også en anden grund til ikke ligesom at, at putte det øverst på, øh, på listen over, hvad I, hvad I særligt skulle fortælle, at det ligesom bare er en, 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 en anden ting i filmen, det er ikke sådan det vigtigste for jer i filmen. Den her. Eller filmen, serien, den her serie handler også om ø, ungdomsforvirring på sådan et lidt mere generelt niveau. Ø, hvor de mange seksuelle muligheder måske sådan også næsten bliver et pres eller hvordan?
1: Altså, jeg synes, jo hovedkonflikten i vores serie handler om, hvordan det er at være kærester med en, som ikke har lyst til en eller ikke har lyst i det hele taget. Den afvisning, der er i det, og den skam, der er i det, øh, og at det er en meget ensom følelse. Jeg tror i virkeligheden, at der er enormt mange seksuelle følelser, som er ensomme, fordi vi ikke er vant til at snakke om alt det, som ikke er sådan på en eller anden måde så sensationsagtigt. Øh, ja, hvordan det? Fordi man, man snakker synes jeg, i hvert fald hvad jeg har oplevet i mit eget liv, mere om sex som noget sjovt eller noget. Altså, det er ligesom enten noget, der er rigtig fedt eller rigtig nederen, men alt det, der ligger ind imellem og muder og er svært at snakke om, det er ligesom det er noget, man holder lidt for sig selv. Så derfor så har det været vigtigt for os at lave en en meget persondrevet fortælling om en pige, som befinder sig i slutningen af sit første lange forhold og nu skal finde et sted i verden. Øhm, og hvor svært det er og hvor svært det er at, at løsrive sig fra en, en stabil kærlighed, som hun har haft i, i lang tid.
0: Når du ser på ungdom nu som jo du er næsten også selv er en del af som øh, ung instruktør, er det så i virkeligheden, at unge har så mange muligheder og der er, det er så frit, at det, at det bliver presset en presset ungdom på et andet niveau end tidligere?
1: Jeg tror i virkeligheden nu er jeg 33 jeg tror i virkeligheden at jeg ser øh, kigger lidt med sund lidt på det, vi kalder ungdommen nu, og tænker, at jeg havde bevæget mig i noget, som stadigvæk ikke er super frit, men er meget, meget mere frit, end dengang jeg skulle finde mit seksuelle ståsted og min identitet. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er for frit. Jeg tror bare, at vi er blevet dygtigere til at tale om alle de slags personer, man kan være, og alle de slags seksualiteter, man kan have, jeg oplever det som noget, det vi lige er startet med at begynde at, 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 at tale om og behandle i fiktionen, så jeg synes egentlig, at, at helt personligt synes jeg, at vi er et, et, et meget mere positivt sted end tidligere, og jeg håber da bare, at det bliver endnu mere nuanceret og endnu mere frit. Og det kan være, at den her serie kan
0: være med til at hjælpe med det. Uh, Amalie Nesby som instruktør på serien 6, så har du været med uh, sammen med Clara Mindest, som er manuskriptforfatter, på benialen i Berlin, som er en rimelig big deal at få lov til at præsentere sit, uh, sin serie eller film dernede. Hvordan var det?
1: Jamen, det var en meget dejlig oplevelse. Det er selvfølgelig enormt fedt at blive anerkendt, øh, eller det, vi har lavet, er blevet anerkendt på, på det niveau, det er, og det er jo et dejligt, dejligt vindue for eksponering til verden. Så øh, for os ser vi det jo selvfølgelig som en ekstremt stor chance for, at vores serie kan få lov til at rejse uden for Danmark.
0: Ja, det er jo så næste skridt. Og, og nogle gange er de jo egentlig meget glade for vores serie, der er sådan uden, uden for Danmark. Øh, tror du, vi kommer til at se en her sex på tysk eller fransk?
1: Det, der er i hvert fald mange lande, også uden for Europa, som er interesseret i serien. Både i den, som den er lavet nu, og som, og som er interesseret i remake-rettighederne. Så der er i hvert fald en, en stor chance for at vi krydser bestemt fingre. Spændende. Amalie Nesby, instruktør på serien 6, tak fordi du var med her.
0: Selv tak. Og dig, der lytter med, du kan se serien på TV2 Play. Hvis du også måske lige kunne tænke os at hjælpe mig en lille smule. Så senere i programmet, så var jeg blandt andet besøg af en seksolog. Du får også den, altså med seksologen her, den ultimative guide til et bedre sexliv. God grund til at blive hængende. Men jeg kunne også godt tænke mig lidt fra dig, der lytter med. Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre din første gang. Var det en god eller sådan lidt mere famlende og kikset oplevelse? Det kan også være, at du kunne fortælle om dit første kys det er det, du tør, så vil jeg gerne høre om det. Skriv ind på sms'en 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Jeg kan godt afsløre, min første gang, den var kikset. Men jeg kan huske, at jeg også grinede rigtig meget. Hvad, var den? var din første gang? Var den sjov, usikker eller kikset, eller hvordan var den? Skriv ind på sms'en 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og nu hopper vi ud i naturen, ud i den meget eksotiske natur. Hans Jafi er ikke kun forfatteren, der blandt andet skrev den kendte roman i forsømte forår. Han var også maler. Og selvom han aldrig så hverken jungle eller savanne, så drømte han livet igennem om elefanter, giraffer, næsehorn og aber i deres naturlige omgivelser. Og hans billeder, de er i den her uge, ugens kreds. Ugens kreds, det er et element, hvor jeg inviterer dig, der lytter med, ind i kulturlivet. Eller ud i kulturlivet. I sidste uge, der søgte jeg fans af dyr, som gerne ville anmelde nogle billeder af hans safari, som han har lavet på grund af hans fascination af djunglen og så vandet. Han lavede en hel masse dyrebilleder, og du kender dem sikkert i de, de her meget klare farver. Måske er du endda et hængende på et børneværelse, eller ja, måske er du i en kalender eller et eller andet. Gennem tidens løb, så er billederne med de her stærke farver og lidt enkle kompositioner i hvert fald fundet vej til rigtig mange danske hjem. Og øh, nu også til øh, Nivågård Malerisamling, nord for København i Nivo, Og der har jeg logget en lytter til at tage hen og øh, se lidt nærmere på udstillingen. Og det er dig, Jørgen Hedegård. Du har set udstillingen.
6: Ja, øh, dag. Ja, øh, Velkommen til. Jeg, har, jeg, har, jeg ja? tørker have. Jamen, øh, jeg har jo været der sammen med min kunstforening, faktisk. Ja. Øh, Hvordan var hvor din oplevelse
0: af udstillingen? Vi,
6: øh, det var, at det var... Faktisk, som du selv indledte med, så er det jo en meget farverig øh, udstilling, som øh, man kan sige virker meget indbydende. Øh, altså, man har virkelig lyst til at gå rundt og kigge øh, på billederne, fordi der er så meget at kigge på. Øh, jeg synes, at i den grad øh, var en maler, der kunne skabe billeder, som hvor der var meget historie og meget sådan noget at opdage hele tiden. Var du
0: fan af hans billeder, før du tog ind og så udstillingen?
6: Nå, um, ikke. Det vil ikke sige, at jeg var fan af det. Jeg synes, jeg, jeg fik jo noget mere at vide ja. på udstillingen. Vi var også heldige at kunne få en rundvisning på, på udstillingen, og jeg synes egentlig, at jeg fik lidt mere forståelse for øh, hans øh, billeder. Det, jeg, jeg synes, der er, jo, er lidt spændende, det er jo, at han jo fagnede vidt fra hans øh, litterære arbejde og så øh, til hans billedkunst.
0: Ja, det her med, både er forfatter og så også maler billeder. Ja. Og det er jo egentlig ret forskelligt. Altså, hvis man, hvis man øh, måske øh, har læst det forsømte forår, ikke den her bog om sådan en skolesamfund, eller sådan en lille liv ja. der ikke, og så de her billeder, hvor han virkelig sådan kigger ud. Hvad gjorde egentlig størst indtryk på dig på udstillingen?
6: Ja, øhm, det var faktisk ikke, man kan sige hans øh, store værker. Det var faktisk øh, nogle mindre billeder, som man øh, lavede under besættelsen ja. hvor han jo er meget kritisk og ironisk. Der er for eksempel et billede, hvor man ser Hitler gå i spidsen for nogle børn, der går mars efter ham i sådan lidt dansk landskab. Men jeg synes, det var lidt slående, at han faktisk var synes jeg nok en meget modig mand, faktisk. Fordi han var jo, forstår jeg, meget tæt på at blive sendt øh, til Tyskland. Øh, så på den måde, synes jeg også, at man skal se hans øh, verden. Altså den er også meget, hvad kan man sige, optimistisk på en eller anden måde. Øh, nu kan jeg forstå, at verdensnaturfonden jo også har været, hvad kan man sige, med til ligesom at fortælle lidt om hans spillede verden. Fordi det er jo naturen og dyrene, han har været meget interesseret i. Og samtidig kan man vel også sige, at det han har gjort, eller at matet, var jo tidløst. Og samtidig også en reminder, tror jeg, til os om at passe på naturen.
0: Ja, det kan måske ja. være et ekstra lag i billederne, fordi Jørgen Hedegaard, ja. jeg har bedt uh, en lytter om at tage ind og se den her udstilling, og du har meldt dig til det, og det er den her ja. uh, udstilling med uh, Hans Scherfis billeder på uh, Nivogård malerisamling. og jeg tænkte faktisk det lidt, det er jo også lidt nogle børnebilleder, jeg var spændt på, hvem der kunne lokkes til at tage ind og se dem, du er 66 uh, år gammel, mm. men det lyder som om, der er mange flere lag i Hans Scherfis billeder, end, end bare de her naive uh, dyrebilleder, eller hvad mener du?
6: Men Det mener jeg da bestemt, der er. Altså, at man kan jo godt sige, at hans streg var vel nok naivt, men jeg, jeg tror faktisk, at der også der er en, en alvor i det, som man øh, øh, skal prøve at tænke lidt over. Og ja. øhm, så altså, tænker jeg da alle. Øh, man, kan sige, at alle er, man kan sige, at vi jo alle sammen har sådan en børnesjæl i os, tror jeg, at Vi alle sammen kan glæde os over at se Scherfis billeder. Mange af os har jo set hans billeder fra fra skoletid også. Så det er jo meget velkendt på mange måder.
0: Hvem vil du egentlig særligt sige, at den her udstilling skal anbefales til?
6: Altså jeg tror faktisk, at den tiltaler alle vil jeg tro, at mange i min generation, fordi der er mange sådan velkendte motiver i det, så jeg tror, der er nok især, at børn og skoleklasser skulle gå ind og se det. Hvad med voksne? Absolut voksne. Absolut voksne også. Jamen, <laughs>
0: tak Jørgen Hedegaard <laughs> for uh, vores uh, anmeldelse her af Hans Schaffi-udstillingen ja. på Nivergaard Malerisamling.
6: Jamen, så tak.
0: Og Nivo Gård Malerisamling ligger nord for København i Niveau, Hvis du altså kunne tænke dig at komme ind og se den. Og øh, i den her uge, det var så ligesom ugens kreds fra sidste uge, hvor jeg beder en lytter om at tage ind og se og opleve noget kunst, men man behøver ikke at vide en hel masse om det. Vi prøver bare at tage sådan en helt jordnær tilgang til kultur. I den her uge, så søger jeg så øh, jeg sige, måske lidt fans af kvindelige rapper, og nærmere bestemt hende her.
4: Sugar on, he <tryk> Just...
0: Princess Nokia gæster nemlig Danmark på næste mandag den 9. marts, hvor hun spiller i Pumpehuset i København. Og jeg har to billetter til en af jer, der lytter med. Til gengæld så vil jeg selvfølgelig gerne høre lidt om jeres oplevelse her i radioen. Jeg er ret spændt på det. Princess Nokia har lige udgivet to albums, hvor den ene det er sådan en Øh, en positivt album, og det andet, det er et negativt album, eller sådan en ondskabsfuldt øh, album, men det er måske det, man kender Princess Nokia mest for tidligere. Det vi øh, lige hørt her, det var lidt af din positiv, stil Hvis du kunne tænke dig at lytte til det rigtigt live i Pumpehuset i København, så vil jeg altså gerne høre, øh, så vil du gerne komme ind og se det, hvis du så til gengæld lige giver en lille anmeldelse her i radioen i næste uge. Hvis du vil med til koncerten, så send en mail til mig på kreds-radio4.dk Og det er k-r-a-e-s-radio4.dk Så altså, jeg søger alle fans af kvindelige rapper til at komme ind og se Princess Nokia. Og det er altså hende her, I skal hende se. I
4: been hating you could have turned into something sometimes it works up for people sometimes it really just doesn't don't do this shit to be famous i do this shit cause i love it i shot a narrow, said fuck it i took a chance came from nothing you have to go for it one and you have to rise up above it if you go on inspecting, well girl i think that you bugging how you want what i have you ain't working yourself that toxic energy shit ain't really good for your health i think you need better goals cause oh my god you seem lost you talking shit about my music but what the fuck have you dropped now what the fuck have you done lazy, you have none your lazy ways get you none I go and pray for you hun Sugar honey I see. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spike me. I see them talking on the IG. Thinking jealous, maybe hard keep. I got the juice, I got the high C. Do I care, unlike me? And the winner is. Princess Nokia I'm on the train oh. throw a soup the raises men making threats I'm not a gangster but I could tell you I love to throw hands i'm racist big oh. as a scum I don't like drama it's dumb I don't be fighting no women I don't be toting no guns I hate domestic oh. abusers in fact they all make me sick Just do for one my friends. I'm straightening this shit. I got a real code of honor that I take seriously. If Colin Cap was a woman, then I'd be dead on one knee. My revolution is so full. I'm healing kids with my hands. I'm talking love of my people, not fighting bitches for bands. I got no hate in my heart. I think it's funny I rap. I did not bang in these streets, and I did not trap in the trap. Sugar, honey, ice tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me.
0: Hvis du synes, det her det var fedt, så kan du altså komme ind og høre det i Pumpehuset i København. Jeg har to billetter til en af jer, der lytter med. Skriv ind på mailen kreds-radio4.dk. Vk er S radio 4dk Hvis du vil ind og se den her koncert, og også lige give en lille bitte anmeldelse af det her i kris. Du lytter til kris med mig, Maja Halm. Hver dag så ser jeg nærmere på en kulturoplevelse, og i dag så er det serien 6 på TV2 Play. Serien den handler om et kærestepar, der kæmper med deres sexliv, og hvor kvinden i forholdet har rigtig meget lyst, så kæmper det, ja, det kniber lidt mere med mandens lyst. Jeg
2: du også bare blive hjemme.
8: Er
6: vildt. Mm-hmm. det, er fint, Det er fint. Det er
4: Italien.
0: Og nu skal vi tale mere om sex og om, hvordan man kan arbejde for, for eksempel for eksempel den her problematik. Men vi skal også tale om, hvordan man generelt kan få et bedre sexliv. Vi skal simpelthen lave den ultimative guide til et bedre sexliv, i hvert fald ifølge dig, anne Hansen. Velkommen til...
2: Tak, skal du have.
0: Du er autoriteret psykolog, klinisk seksolog og indehaver af Psykologisk og Seksologisk Klinik i Aarhus. Ja. Yeah. Og du har så altså lovet at være med til at sammensætte den her guide sammen med øh, os. Jeg har jo faktisk allerede været ude og præsentere guiden for øh, nogle folk ude på gaden for at høre, hvad de siger til den. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal hoppe ud i det med, med råd nummer et. Ja. Det første råd, som vi har fundet frem til her, det er øh, drop sex. Og det var så faktisk et råd, som der ikke var så mange, der så en helt vildt stor pointe i. Men lad os lige prøve at høre her. At
8: man skal droppe sex Nå. for at få et godt sexliv,
1: det er en virkelig dårlig idé. det, det tænker jeg da også er virkelig en dårlig idé. Jeg bliver helt stille, tænkte, men, hvad er, det, er det en løsning? Men, øh, det tænker jeg
0: ikke er en særlig smart idé, nej. Og særlig en var sådan lidt afmelt, lavmeldt i hans rådet.
2: Og ja. det lyder ikke som en god idé.
0: Drop sex. Hvorfor det, Anne-Katrine Hansen?
2: Ja, man kan sige, at øh, det er et råd, der sådan kan virke selvmodsigende, når man nu er kommet til en seksolog. Ja. Men øh, hvis den ene part oplever manglende sekslyst, så kan det være et råd, der kan, hvor det kan være en god idé at sætte øh, fokus lidt væk fra det seksuelle for en periode i hvert fald. Mange de oplever typisk sådan en dynamik, hvor det at den ene giver eller et kys eller et kram, øh, kan få den anden til at tro, at det er en invitation til sex. Og det kan skabe sådan øh, nogle glidninger i forholdet, der leder ind i det, man kan kalde sådan en krav tilbagetrækningsdynamik, og i sidste ende resignation, også sådan, som vi lidt ser det i serien 6.
0: Ja, hvor, hvor fyren, den unge fyr her, altså bliver ved med at afvise øh, hans kæreste og virkelig, altså han, han er også træt af situationen selv jo egentlig, men hun presser ham måske lidt. Mm. Er det det, vi i virkeligheden ser? Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Og, og jeg tænker, der kan det være godt at lave en aftale om, at, øh, at man kan være sammen, uden at det skal føre til noget seksuelt. For eksempel at kærtegne hinanden, men uden at berøre bryst- og kønsområdet, for ligesom sådan at øve sig i at sanse, til, hvad er det, jeg godt kan lide at give, og hvad kan jeg godt lide at modtage.
0: Men er det så noget, man skal lave som en aftale i sit forhold? Nu dropper vi sex den næste
2: måned. Altså, det kan man jo skulle, hvis det med det seksuelle er noget problematisk, kan man sige.
0: Men ellers så kan det også bare være en ting, som øh, man... Et lille råd, man selv kan tage med, i stedet for at ligge op til full-blown sex, så kan man også bare være kærlig i sit forhold til sin partner.
2: Ja, yeah, og sådan en variation. Ja. Yeah.
0: I serien øh, sexer oplever hovedrollen at have mere lyst til sex end kæresten. Er det egentlig typisk manden eller kvinden i forholdet, der mister lyst til sex?
2: Altså forskningen viser, at der er forskel i manden og kvindens lyst hvor mænd ofte vil have mere lyst til sex. Og i min praksis, så møder jeg også flest kvinder med manglende lyst. Men selvfølgelig kan det også være et problem, mænd kan lide af, og man kan sige, at, at når det er et problem, manden har, så er det måske endnu mere tabubelagt, fordi at, at vi sådan kan have et stereotyp billede af, at mænd altid kan, og at mænd altid har lyst. Ja, godt. Det er altså
0: første råd i Danmarks bedste guide til bedre sex. Det er en fantastisk guide, vi er i gang med at lave her. anne Trine Hansen, autoriseret psykolog, klinisk seksolog og indehaver af psykologisk og seksologisk klinik i Aarhus. Den guide, vi er i gang med at lave, det ultimative guide til et bedre sexliv. Råd nummer et. Drop sex. Råd nummer to, det er frem med spejlet og rør ved dig selv. Og det råd, det synes folk på gaden umiddelbart, var en lidt bedre pointe.
4: Ja, yeah, det
1: altså, dels ved at sige faktisk, altså det tænker jeg, at, at hvis ikke man har fået det at
2: vide sådan, som, som forholdsvis ung, øh, at man skal prøve de der ting af, så er det måske meget godt at gøre det, altså i forhold til at vide, hvad man godt kan lide og, og, hvad, og hvad man er til, og sådan, så man kan videregive det for det, hvordan skulle, den anden, altså, hvordan skulle man ellers kunne give udtryk for, hvad man synes er dejligt og ikke synes er dejligt, og det kommer jo fra en selv.
1: Jamen, det tror jeg da på, at både hinanden og partneren bliver nødt til at kende sig selv sådan rimelig godt, for at det i hvert fald kan blive godt eller bedre.
0: Og også ham, den lidt mindre begejstret her, fik fat i. Han synes også, det var en, en bedre idé, ja.
6: Okay, interessant. Ja, det løder som en god idé.
0: Men øh, lad os lige høre frem med spejlet og rør ved dig selv. Hvad er det for et, øh, en pointe i vores ultimative sexguide?
2: Jamen, man kan sige ligesom en uh... Og kvinderne også siger her i indslaget, at, øh, at hvordan skal din partner vide, hvad du har lyst til, hvis du ikke øh, selv ved det? Så et råd øh, især f- til kvinder kan være at finde spejlet frem og undersøge sig selv, hvordan ser jeg egentlig ud for neden, og, og hvad føles godt. Hvorfor særligt kvinder? Man kan sige for mænd, at der kræver det måske ikke lidt spa- et spejl, eller det måske sådan lidt øh, God mere håndgribeligt, ja. Og brug også gerne under 9 til sådan at, at finde ud af, jamen, hvad er det, der er føles rart, og hvad føles mindre rart.
0: Og skal man så ligesom sige det sådan? Det kan da være lidt grænseoverskridende at sige fysisk, jeg vil gerne have, at du gør sådan og sådan,
2: eller hvordan? Hvis øh, man har sprog for det, kan man jo gøre det, og ellers kan det jo være at, at guide det en med, at flytte den andens hånd, og, og sådan på den måde.
0: Og lad mig så lige spille et øh, klip fra serien 6, som er den, vi øh, taler om i dag i øh, Kreis. Vi tager udgangspunkt i den her TV2-serie 6 en ungdomsserie, og så prøver vi lige at brede emnet lidt ud, og er lige nu i gang med at lave den ultimative guide til god sex. Men her er altså lige et øh, klip fra serien 6.
1: Prøv at høre. Næste gang skal du faktisk prøve at bede ham om at tisse på dig, og se, om han tænder på det. Og så tager han måske også på det. Jeg tror, jeg vil vide, hvis jeg tænder på, at nogen... Tisse på mig. Mm. Har du prøvet det?
0: Altså her i serien 6, der taler de for eksempel om en fetish, og hvordan man kan vide, om man tænder på at blive tisset på, eller andre ting. Hvordan
2: ved man egentlig det? Altså man kan sige, sige, det er jo ikke alle mennesker, som har en fetish, eller som vil kunne lide at blive tisset på. Og her der er det rigtig vigtigt at prøve at mærke efter, hvor ens egne grænser går, og hvad man, man selv har lyst til, og, og ikke mindst også, hvad man ikke har lyst til at få kommunikeret det til ens partner. Ofte så kan det være sådan, at man måske fantasien tænder på et eller andet, at man måske bliver ophidset af at se en pornofilm med urinseks eller sådan noget, men at, at det ikke er noget, som man har lyst til at udleve i virkeligheden.
0: Men det er altså vigtigt at fortælle i hvert fald, hvad man ved om sig selv, som man synes er lækkert. Så råd nummer to i den her ultimative guide til god sex, det er frem med spejlet og rør ved dig selv. Og det leder så til det sidste og tredje råd i den her guide, og det er fokusere på det, der fungerer. Og det var folk på gadens favorit.
1: Det, tænker jeg, gælder i alle livsaspekter aspekter, også sexdelen, ja. Er der de her råd, der er din favoritråd? det må være det sidste og <laughs> fokusere på det der fungerer det er vel meget normalt at man skal gøre det, det ved jeg sgu ikke skal man det? det altså jo jo eller løs det der ikke fungerer eller, altså.
4: er det er interessant det, det vil jeg det er, jo, det er jo også
2: det der med måske at være løsningsorienteret i stedet for at se problemerne så se
4: hvordan sådan kan man jo gøre i mange forskellige sammenhænge se Hvordan løser vi det her, i stedet for at kigge på det, der ikke fungerer? Det tænker jeg da helt klart.
0: Altså det tredje råd her i den ultimative god sexguide. Fokusere på det, der fungerer, det synes folk var en god idé. Også ham, jeg fanget der var utrolig formelt. Han udtrykte også en, en snært begejstring for det.
6: Ja, det tror jeg, det er også en god idé.
0: Men lad os lige få det uddybet, Anke Trier Hansen. Hvorfor skal man fokusere på det, der fungerer helt specifikt?
2: Jamen, altså mange par, de kommer jo til seksolog for at at, at tale om det, der ikke fungerer, hvor vi kan være dårlige til også huske at have fokus på det, der rent faktisk fungerer, og og det er også rigtig vigtigt.
0: Ja, og og det er jo så ligesom for at se, hvad der, så skal man tale om, hvad der fungerer udenom sex, altså sådan, at de er gode til at tage opvasken, eller eller hvordan?
2: Nej, men altså det med også sådan at... Og måske være gode til at, at være kærester, sådan, når det ikke øh, kun handler om det seksuelle.
0: Ja, og være omsorgsfulde ved hinanden.
2: Eksempelvis, ja.
0: Men øh, der kan jo så være langt fra, at man måske ikke synes, man har det bedste sexliv, til man så tager ind og besøger en seksuolog som dig. Hvorfor tror du, at vi generelt har lidt... Altså nu oplevede jeg det også på gaden, hvor jeg var ude med den her... Ultimativ sex guide, og bestemt ikke alle, der har lyst til at, at fortælle om, hvad de synes om guiden. Altså, ikke engang, de kunne ikke engang fortælle personlige detaljer. Men, men hvorfor tror du, vi er så berøringsangste ved at tale om sex? At tale om
2: sex? Jamen, det tror jeg, vi er, fordi det er noget, der er sårbart. Altså, vi vil alle sammen gerne fremstå med succes, hvad enten det angår vores parforhold, sexliv eller arbejdsliv osv. Så, så derfor er det rigtig vigtigt at sætte sex på dagsordenen, ligesom I, I gør her med dagens tem- tema, Fordi det er noget af det, der er med til at aftaboisere. Og det er vigtigt, at man tør i tale det vanskelige at søge professionel hjælp, når det er det, der er brug for. Og samtidig kan man sige, så kan medierne også være med til at skabe den her berøringsangst, når man for eksempel ser overskrifter som, sådan tænder du din partner på 47 måder, eller sådan får du 117 orgasmer. Så kan man få et billede af i hovedet, at at det er det eneste perfekt, og hvis man ikke kan leve op til det, så kan man føle, at man er uden for at, at risikere at undgå at tale om, om det, der egentlig er vanskeligt.
0: Men nu har vi jo så lavet den ultimative guide til et godt sexliv, og bare lige for at riste op. Det er første, drop sex. Nummer to, altså fokusere, det er jo generelt det her, altså drop sex, man skal ikke fokusere så meget på, på sexdelen af det. Så er det, øh, rør ved dig selv og prøve at forstå, hvad det er, du synes, du tænder på. Og sidst, så er det, fokusere på det, der fungerer anne katrine Hansen, autoriseret psykolog, klinisk seksuolog og indehaver af Psykologisk og Seksologisk Klinik i Aarhus. Tak, fordi du var med til at lave den ultimative guide til et godt sexliv. Og også tak til de gæster, der var med i Voxpoppen. Det var Morten Aagård, Anna Nør, tolstrup Michael Hansen og Tine Petersen. Senere i programmet, så taler jeg med en medarbejder fra Sex og Samfund om unges forhold til sex i dag. Og så kunne jeg også godt tænke mig at høre fra dig, der øh, lytter med. Du hører ikke at fortælle om, udspecificeret om dit seksliv, men jeg kunne godt tænke mig at høre om din første gang. Var det en dejlig oplevelse, eller var det så lidt mere en famled og kikset oplevelse? Altså, jeg vil næsten gerne høre fra dig, hvis du virkelig synes, det bare var en fed oplevelse. Jeg tror simpelthen ikke på, at det findes derude. Jeg tror, at alles første gang, det var sådan lidt en, en kikset, famlende oplevelse. inklusive min egen. Den var også super sjov. og det, derfor menes jeg den, og er glad for den. Men hvis du... Tør, så skriv ind på sms'en fortæl om din første gang skriv ind til 1420 i beskeden skriver du r4 laver et mellemrum og skriver din besked og Nu er det blevet sæson for glitter og popmusik 12 points go to Serbia 12 points from Estonia go to Sweden no. Go to
4: Australia. Yeah. And in first place the winner, Duncan from the Netherlands.
0: Sidste år var det Holland der vandt Eurovision Song Contest, inden vi kommer så langt til det internationale Melodicum Prix, så skal vi i weekenden have udvalgt den danske finalist, og det kan være, det bliver dem her.
5: I was six feet under for the one and only Spent the nights feeling bitter, sad and lonely Didn't realize how much fear controlled me Until you came and loved me like I'm holy Now I'm ready to give life on my
4: child
0: Jeg hedder Ben, en og er en af de ti finalister i det danske Melodi Grand Prix. Det er egentlig ikke fordi jeg fulgt super meget med i Melodi Grand Prix, øh, siden jeg var lille, men jeg synes måden udvalgelsen af Melodi Grand er super interessant. Fordi måden, man får lov til at stille op, det er nogle gange ikke sådan, at man sender et, et nummer ind til en melodikamprikkomitee øh, eller noget i stil, som jeg forestillede mig. Men det er faktisk, at nogen kommer og prikker ind på skulderen og spørger, om man vil deltage. Og det var også sådan, det skete for jer. Jeg, der står bag Ben Tan, Benny Rosenbrum og
7: Tanne
5: Balsells. Velkommen til. Tak. Mange tak. Vi kan tydeligvis ikke finde ud af at være hvad så? Jamen, vi har bare kommet til at pille nogen. nogle ting.
7: Ja, og det var bare sådan lidt... Øh, jeg kom også til at snakke lige ind, vi skulle på, så det var lige omskrivet, hvis det kom en i radioen. Det var jeg ikke lige med på. Oh.
0: Jeg håber, det kommer til at gå bedre i weekenden, hvor I jo altså skal optræde med jeres øh, nummer. Ja, så er det er ja, ja, Det har I mere at tjekke på, tænker I. Ja, helt ja, ja, klart. Ja. Nå, men øh, nu skal jeg altså høre... Prøv lige at fortælle, hvordan kom I med i øh, det danske Melodi Grand Prix, som det er en af de ti finalister?
7: Ja, øhm, det hele startede sådan set med, øh, at vores nuværende manager øh, skrev, eller ringede til både mig og Tanne, og øh, spurgte, om vi var interesserede i et samarbejde med den her sang Yes, som er så sendt over. Og øh, ja, fra der begyndte vi så øvet os på sangen, indspillede nogle demoer, og øh, det har bare været sådan en helt proces. For mig var det ligge, øh, lidt sær i sig selv, fordi vi, øh, hvad det hedder, jeg, jeg fik en ekstra sang tilsendt, og jeg blev spurgt om, at jeg også ville være incident, men øh, da vi så indspillede de demoer, kunne jeg så bare mærke, at det samarbejde som mig og Tanne havde, som med den producer, vi arbejdede med, var sygt fedt. Og, øh, ja.
0: og Benny og Tanne, måske er der nogen af dem, der lytter med, der faktisk øh, kender lidt til jer, fordi at I har været med i X-Factor sidste år, hvor I begge to deltog, så hver for sig, og nu er I så sammen. Men Tanne, hvordan er det... Altså, er det lidt underligt, det her med, at I blev prikket på skulderen, og så spurgte, om I ville være med? Altså, jeg troede virkelig sådan noget det var. Sådan man sendte ind og krydset fingrene på, og øh, der var nogen, der ville sige ja til en sang.
5: Jamen, altså, jeg blev faktisk lidt skuffet,
0: da jeg fandt ud af, det, det var sådan her, det fungerede.
5: Nå, <laughs> I men jeg, jeg tror også, det er en blanding af sådan... Altså, fordi der er jo rigtig, rigtig mange, der sender deres sange ind, øh, og det gør de også i år. Øh, og så er der jo en jury, der sidder og bestemmer, øh, hvilke der er de bedste, eller dem, der skal udvælges til øh, den her radiokonkurrence, der så har været. Øh, og det er jo sådan som... Altså, ja jeg gik bare lidt ud af x faktor og var sådan lidt om, så skal jeg jo have et voksenjob. <laughs> jeg ved ikke hvad jeg så skal. Øhm, så, så jeg havde jo været de... rigtig musiker og virkelig kommet ind med hårdt
0: slid. Jeg synes, det lyder så lidt snydt, at de har fået tilsendt en sang og blevet spurgt, om vi ikke lige kunne stille op til Bollywood Altså Grand Prix.
5: Altså, det er bare vi, mig var der, var ikke, vi var ikke de første, der blev spurgt om den her sang jo. Okay, I har været så det lige er da på listen. Ja, ja, vi er altså, det, der, der har været nogle stykker inden og prøve den her sang af, indtil de virkelig havde været sikre på, at det var 100% os, der skulle synge den. Så, der, så det vil sige, at der har været forskellige folk, der har prøvet testet den her sang. Say yes. Ja, der har yeah. været forskellige artister inden og prøve at synge på den.
7: Yeah, så jeg tror, at selvom sangene jo wow. bliver valgt ud af det, og at man bliver præggeligt på skuldre, så altså, er der alligevel den der ting, der, øh, altså, der, der virkelig sæt fokus på, at de rigtige mennesker er på det rette sted for de rigtige sange. Så er ikke sådan noget med, at vi har bare det menneske, der er allermest kendt, eller har allermest streams på Spotify. Nej, det handler om... Hvad for mennesker klinger godt i det her? Det synes jeg er enormt mm. vigtigt i sådan et arrangement som det her. Men mm. det
0: lyder jo også super tilrettelagt, at de, at de sådan finder en sang, og så skal de finde de rigtige folk. Øh, har, I, har I mødt nogle af dem her, der sidder og, og prøver at skræddersy det perfekte Melodicumpri?
5: Altså, der, er jo, øhm, der bliver jo lavet, ligesom der gør med x factor mm. der bliver der jo lavet sådan nogle writing camps, som er folk, der arbejder utroligt hårdt mm. hen over mange dage, og skriver de her melodicumpri sang så de... de prøver jo virkelig at lave de bedste sange, så de vil også rigtig gerne have, at det er de bedste, der passer til sangen, der synger den. Jeg ved, at for eksempel, alle de forskellige teams, har flere sange, de har sendt ind. Øh, og alle dem, der sender ind, har oftest mere end en sang, de prøver at sende ind, fordi at de føler så stærkt omkring de her sange, og virkelig håber på, at de kan komme med, Og så er det jo bare op til, ligesom det er op til stemmerne i X-Factor, så er det jo op til U1 her. Ja. Så har I jo også et kæmpe ansvar nu, Benny ja. og Tanne. <laughs> ja. Ja, ja. Impress, <laughs> Helt
0: impress. klart. Hvordan er det egentlig at stille op til Melodi Grand Prix sammenlignet med, nu har I været med i X-Factor, som er et langt udskillelsesforløb, hvor man mm. skal gøre sig til igen og ja. igen og igen?
7: Jeg har det lidt på den måde, at uh, jeg, jeg, jeg så X-Factor som en mulighed for at uh, bruge alle de ting, som jeg er der på musikskolen og uh, i min uddannelse, sådan rent praktisk. Og uh, s- selvom Melodi Gampri er lidt det samme på den måde, at det, det er stadigvæk en chance til at bruge de ting, man er i praksis. Er det lige en tand over? Fordi nu bliver man lidt mere behandlet som artist, øh, mere man bliver behandlet som øh, en eller anden deltagere, som bare gik ind øh, i tv 2 døren og sagde, hey, jeg kan godt synge-agtigt. Og øh, på den anden, så får man også lov til at arbejde med nogle syge, professionelle mennesker. Altså det der Antonelli Gutter, øh, Tonja, som laver vores scenografier. Altså bare det der med, at man får lov til at arbejde med folk, som har lavet de, de laver i så lang tid, er så enormt lærer i på en eller anden måde. Øhm, ja, det er sådan de en, selv, en er joberfaring
5: enormt... nærmest jo, ja. Lige præcis. M- lige præcis. Ja. Hvad siger du, Tanne? Altså, ja, det er jo lidt det her med, at øh, som du siger før, at der er jo nogen, der har hørt os i X Factor og så åbenbart der synes, at vi var gode nok til at kunne repræsentere deres sang. Øh, det er jo helt vildt i forhold til det X Factor, der er der ikke nogen der har hørt dig synge før. Jo, måske din venner og familie, I hvert fald i min situation, øh, hvor du går ind og ikke er sikker på, om du faktisk skal få noget at synge, og så er det jo lidt den her med, om du er god nok eller ej. Her der er der virkelig nogen, der har hørt dig, og virkelig stoler på, at du kan, og tror på, at du kan. Mm-hmm. Så det er meget anderledes. Man går lidt ind med noget mere selvsikkerhed, og lidt mere beslutsomhed, øh, og lidt mere erfaring overfor, altså, hvad man selv føler, der er bedst, og sådan lidt forskellige tonearter og scenografier og sådan noget. Og man har et se i det på en eller anden måde.
4: Mm-hmm.
5: Og så er du så på lørdag. I øh, skal vise jeres værd, mm-hmm. og leve op til,
0: mm-hmm. til at kunne levere den her sang så godt, som sangskriverne håber på, I gør det. Hvordan øh, er nerverne lige øh, nu? Er det sådan cool nok? Der er jo lang tid til sammenlignet med sådan noget x hvor det lige om lidt, I skal Æh, være de bedste.
7: Altså næver for mig har altid været sådan en mærkelig ting, fordi jeg tror ikke, de virkelig sådan øh, kigger ind, indtil man står bag den pult eller bag den dør, man skal gå igennem for at kunne stå på scenen. Mm. Fordi øh, altså, jeg, jeg lover dig for, at det kommer til at ændre sig på lørdag, men lige nu er jeg sådan lidt, vi har arbejdet så mange timer med de her virkelig dygtige mennesker, vi har arbejdet så mange timer og de er virkelig dygtige mennesker, og vi har brugt så meget tid med det ludsvede og tårer, at jeg kan ikke sådan fornemme nervositeten i det. Jeg har lidt lidt som om jeg skal op i en eller anden kæmpe stor eksamen, og jeg bare har læst op i næsten et, i tre måneder eller sådan. Noget. Mm. Og på grund af det er jeg ret rolig nu, men det kommer helt klart til at ændre sig. Det er også dagen. svært at
5: lade være med til det en dag for dag i hvert fald for os mm. øh, og meget specifikt for mig, fordi jeg kan rigtig hurtig overtænke og rigtig hurtigt gå over i, at alt det her kan jo også nå at gå oh, galt inde der. og det er jo... Og det er så mange mennesker, der gør, ikke og man forstår ikke rigtig, hvorfor, fordi det skal jo nok gå for helvede, men, <laughs> øh, men hvis jeg kommer til, altså hvis jeg sidder og tænker på hele tiden, nu er der fire dage til, og nu er der tre dage til, og så skal jeg stå der, og så skal jeg gøre det, og så, mm. så bliver jeg simpelthen sindssygt altså mm. det kan jeg se klare. Så jeg bliver nødt til at tage den sådan day by day, nu, øh, i dag skal vi på Radio 4 og hygge os lidt, og sidde og snakke, <laughs> og... Så i morgen skal vi noget andet, og sådan lidt. Og så når det er, at man står inde på scenen, så må man tage den derfra.
7: Man skal tage det som et dagsjob, ikke som et...
5: Jamen, høj,
0: høj med det. Og tak tak, fordi I var med, Benny
7: Rosenborg. Tak fordi I måtte være med. Og
0: Tanne (laughs) Falsels. Ben and Tanne, og lad os bare lige slutte af med jeres nummer. Yes. Det er på lørdag, at Danmark skal finde sit bidrag til Eurovision Song Contest, som er i Rotterdam, til maj. Og nu skal vi tilbage til dagens hovedværk, som er serien 6 fra TV2 Play, eller det der, du kan se den i hvert fald. Her møder vi hovedrollen Katrine, som har mere lyst til sex end kæresten Simon. Og problemerne fører hende ud i en affære med kollegaen Selma. Og pigerne, de arbejder helt tilfældigt ved sexoplysningen.
2: Sexoplysningen, det er Katrine. Hej, Miriam. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Okay. Glemte du kun én, eller var det flere, du glemte?
0: Så de rådgiver altså om sex, og har så selv lige også lidt problemer med at finde ud af sex. Hvert år så ringer 11-13.000 mennesker ind til sexlinjen ved sex og samfund med spørgsmål om prævention, lyst. Og og tanker om, hvad der egentlig er normalt. Og de unge i dag er ofte sådan mere, de har ofte en mere mekanisk tilgang til sex, mens det også stadig kan være svært at springe ud som homoseksuel. De fortæller sexlinjen. Og nu har jeg en fra sexlinjen, med eller fra sex og samfund. Jeppe Hal, velkommen til.
8: Tak skal du have. Jeg er her.
0: Du er faglig leder af rådgivningen sekslinjen for Unge Hus, og Samfund. Og serien seks, som jeg taler om i dag, som er den her TV2 Play miniserie, den er optaget i jeres lokaler, og du har selv set serien med begejstring. Altså, er den også
8: realistisk? Det, ja. Jeg finder den faktisk meget realistisk. Altså, de opkald, som, som forekommer i serien, det er det samme opkald, jeg kan sidde og lytte på, når jeg, jeg sidder sammen med vores rådgiver i rådgivningen. Øhm. Og jeg synes jo også at den problemstilling som er mellem Katrine og hans kæreste for eksempel er en af dem vi hører om nogle gange.
0: Hvor hvor manden har eller hvor fyren har mindre lyst til sex end øh, en pige eller hvor det ene par forholder. For en,
8: ja. ja hvor en i parforholdet har mindre lyst end den anden. Det er jo en generel udfordring som som en del par faktisk oplever.
0: Hvad er det de ringer aller mest ind om på sekslinjen?
8: Ja, nu sad Katrine lige før og spurgte om hvor mange piller det var, der var en der havde glemt. Vi har jo rigtig mange spørgsmål omkring prævention. Ja. Og om prævention, som måske er slået fejl. Ikke? Men derudover, så det vi allermest oplever, det er faktisk om, øh, fra unge, som bare vil spørge, om de synes, altså om, om vi tænker, at det er normalt det, de oplever, eller den måde, de eventuelt ser ud på. Okay. Øhm, Nej, altså, det er en generel ting. Ja,
0: undskyld.
8: Ja, det, det er faktisk en generel ting. Meget ofte, du skal regne med, at en del af de unge, vi snakker med, de er jo stadigvæk i puberteten, at de viser kroppen udvikler sig. Men rigtig mange af dem er jo også i gang med at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg tænder på, og hvordan er det, andre reagerer på mig, og hvordan er det egentlig, jeg lige reagerer på andre, når vi er sammen for eksempel og fløter, eller jeg ligger i sengen sammen. Og kan I så
0: også mærke for eksempel MeToo og samtykke debatten? Er det noget, der påvirker de unge med de spørgsmål, de stiller, eller er det de her generelle ting?
8: Kan sige, vi har lidt svært ved at mærke det på den måde. Vi har haft mange af de her typer spørgsmål tidligere også. Okay. Men, det er, men vi har oplevet nogle spørgsmål, som, som en, altså dukker op, hvor det er mere tydeligt, at, at det måske er MeToo eller, eller det med samtykke, der spørger i baggrunden. Blandt andet, fordi der er nogen, der har kontaktet os på baggrund af, at de er kommet i tanke om noget, de har gjort, som måske ikke var det fedeste, de kunne have gjort ved en partner, for eksempel. Og det har de så dårligt, som vi det havde over i dag.
0: Nu den her TV2-serie 6, den vil gerne sætte fokus på at hos sex, og vi skal tale om sex. Har unge egentlig generelt svært ved at tale om problemer, eller tale om sex i det hele taget med hinanden?
8: Ikke alle. Der er heldigvis nogle unge, der er rigtig gode til at tale om sex, men og så kan man sige, der hvor vi sidder, der oplever vi selvfølgelig dem, der er dårligere til det, typisk, eller har har en partner, som er dårlig til det. Og og der kan man sige, at gennemgående så er det med at tale om sex jo ikke noget, vi lærer så mange forskellige steder. Det er noget, vi skal lære os selv næsten. Og så kan man være så heldig, at man vokser op i et miljø eller en familie, hvor det er det er nemmere at snakke om sex. Men rigtig mange har faktisk svært ved at snakke om sex, især sammen med deres partnere. Det er nemmere, når de snakker med deres venner.
0: Og noget af det, man kan tale med sine venner om, det er jo, hvad, hvem, hvilket køn man er til, og hvem man har lyst til at have sex med eller være sammen med. Det er jo et gennemgående emne, det her. Er det egentlig stadig noget, unge oplever, at det er svært at springe ud som homoseksuelle?
8: Ja, det oplever vi der. Vi oplever heldigvis også det modsatte, men men vi oplever faktisk stadigvæk de henvendelser vi får, at der er nogle unge som har rigtig svært ved at øh, komme ud over rampen med det. De frygter, hvad familien vil gøre, for eksempel, eller de frygter, hvad vennekredsen vil sige til det, og de frygter at blive isoleret på baggrund af det. Er det
0: så forkert, at den her smule... serie sådan ja. bare parkerer, altså det, at, at hovedpersonen er sammen med en, altså er sin kæreste utro, ved at være sammen med en anden pige, og hun er også pige, det er ikke det, der så ligesom er fokus i, i filmen? Burde det egentlig have været det?
8: Nej, jeg synes faktisk, det er meget flot, at de parkerer den der og ligesom gør det til en ikke-problemstilling, fordi det er nok der, vi er på vej hen rent faktisk at det her, det er ikke det, der fylder allermest øh, længere, eller, der kan man sige, de afspejler der, hvor vi gerne vil være, i hvert fald. Som jeg sagde før, der er nogen, der har problemer med at springe ud, men der er andre, der er meget mere flydende i det, og, og synes, at det er ikke er det store problem. Nogle af dem, vi oplever, det er for eksempel dem, som siger, at hej, jeg er sådan her, øh, men hvor går jeg hen og finder nogen, som er ligesom mig?
4: Yeah.
8: Okay? Altså, hvor det er, at de måske det oh. lidt alene der hvor de er henne Og ikke kender andre som er, som er sprunget ud Eller som er, er homo eller biseksuelle Eller pansexuel Og så vil de egentlig gerne vide hvor Kan møde nogen som er ligesom mig
4: ja. og, og så jeg, skal
8: de øh, ja. derfra ja. Og jeg vil have lige kort her til
0: sidst Er det en udvikling Som vi er i gang med hvor, der, hvor vi tør tale mere og mere om det End for eksempel for 50 år siden I din optik
8: Det er det Altså, vi er på vej mod nogle generationer, der bedre kan tale om det her, end vi havde for 50 år siden.
0: Og lad os bare fortsætte med at tale om sex. Jeppe Hall, faglig leder af rådgivning Sexlinjen for Unge, Sex og Samfund. Tak fordi du var med her. Selv tak. Og det var alt fra Kres i den her omgang. Vi er tilbage igen i morgen. I redaktionen sidder Karoline Kær Hansen og Lene Grønborg Poulsen. Jeg hedder Maja Hal og jeg er tilbage med Kres igen i morgen. Nu er der et nyhedsoverblik.